0: こんにちは出口です
1: ,こんにちは本山ですリサイズ編は、モトヤマと出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。あのまあ、また YouTube の,ゃ YouTube の話をちょっとしようかなと思ったんだけど、うん、なんか、出口くんさ、子供の頃の好きな教科とかってあったうーん、チリ。チリ渋いね。
0: <笑>なんか<笑>授業聞かずに地図帳を見てるのが好きでしたね
1: 。<笑>ああまあまあまあそれはわかるね。僕もチリ好きだったしあの、高校の時もさ、なんかあるじゃん。日本史、世界史、チリみたいなさ、はいはいはい、専攻分かれたり、うん、あれ僕もチリ選んでたし
0: 。僕はあれです
1: 、ね、チリ好き。ってわかるね
0: 高校、受験でなんかセンターでチリがなかったんですけど、うん。うん、でなんか物理、理系だったんで物理だったんですけど。でも授業受けてね、チリの方が点数取れるなと思って勝手にチリに変更してチリ受けてましたね,
1: <笑><笑>あのね。チリ、まあ、チリおもいよね、やっぱり。うん、なんか、僕も今になってようやくこうさ、歴史の面白さみたいなの分かってきたけどさ、なんか、はいはいはいまあ、結構そこもさ、繋がってんじゃないですか、やっぱり、そのチリと歴史って<笑>、うん、なんか結局、なんかそれもあって面白いよね、なんか。うん、いや、なんかそれで、そうそう。昔、だ子供の頃ってさ、国語って好きだったう,ん、好きだったうん、まあ、どっちでもないかな<笑>あ。あどっちでもない。
0: 感想を考えろ気はちょっと嫌でしたね。なんか作者の気持ちを答えるやつ。ああ夏休みの
1: 。あそうそうそう。夏休みの読書感想文、影とかさ、あるじゃん<笑>うん。ああいうのとか好きでした。まあ、でも苦手ではなか
0: った。苦手ではないけど、別
1: に好きでもなかったかな<笑>。いや、僕さ、すごい好きじゃなかったんだよね、正直言って。うん、その、読書感想文書くのもそうですさ、さっき言ってた、その、筆者の気持ちを答えようみたいなさ、はいはいはい、なんか、うん。筆者の気持ちなんか知らねえよって思うじゃん、<笑>うん、<笑>そんなの書いてねえよって思っててさ、思って思ってうん、<笑>筆者の気持ちなんか、うん、これが筆者の気持ちですって、どこに書いてあるんだよって思ってたんだけどさ。<笑>うん、<笑><笑>いや、なんかさ、その、でも最近、その、昔ほど、まあ昔だ、だ子供の頃はさだからそういうのもあって、まあ、漫画は読んでたけどなんかいわゆる小説とかそういう本を読むのとかってあんまり好きじゃなかったっていうのもあったんだけどまあ苦手だったみたいな、うん、そういうのもてて、うんうんまあってでもそうも言ってられないからさまあ大人になっていろいろ本読んだりとかしててさまあそれでもなかなかね苦手だったんだけど、うん、まあでもそれでもちゃんとやんなきゃみたいな感じでまあちょっと尻を叩く感じでさ、まあ、ポッドキャストを始めて。その、うんインプットのの機会をを増やさななきゃいけないいけっていうのを自分にこう葉っぱをかけて、うんまあ、最近は結構たくさん本読んでて、まあ、小説とかもね読んだりとかしてんだけどたまに。うん、いやなんかそれでなんか割と最近になってようやくその本を読むのが楽しくなってきたなと思ってたんですよ。うん、なん,かなんか単純にまあ慣れてきたとか読み方がうまくなってきたのかなってちょっと思ってたんですけど、うん、なんかその理由についていろいろまあもやもやして考えてたんだけど、なんかあの最近あの YouTube で、まあ最近でもないか別に、うんあのまあ、いろんな芸人さんが YouTube やってますけどさ、あのうんうん、芥川賞作家にもなったあのピースの又吉さんがさ、はいはい、YouTube チャンネル持ってるんだよね。へ確か。ウズ、ね、う,うずっていう,う。で、まあどういう YouTube かっていうと、なんか。どっちかっていうと文学系の<笑> YouTube っていうかね文学系の YouTube 分、うん、かっらさ本とか書いてるじゃないですかその又吉さんが、うん、だからその文学についてのこうなんて言うんだろうな、まあ、考察だとかこう考え方みたいなところを話してるような,、うん、なんかそういう、まあ、YouTube 上があってたりするんですけど、うん、なんかねその一つの一つのコーナーでインスタントフィクションっていうなんかコーナーがあって
2: 、うん、
1: そのインスタントフィクションっていうのは何かっていうとなんか400文字ぐらいで自由な発想で書いた、まあ、まあちょっとした小説みたいなそういうものをまあインスタントフィクションってなんか読んでて、うん、でそれを、まあ、他の人が誰かが書いたやつを持ってきてその又吉さんがこうそのインスタントフィクションについてこう話すっていう、まあ、考察するみたいな,、うん、なんかそういうなんかコーナーというか、まあ、番組形態のものがあるんですよ、うん。で、これがね、結構面白くてですね、うんその、どういうふうに読み解くか、もちろんだから、そのなんていうの国語的な能力で、まあ、ここはこういうふうに言ってるから、こういう形で書いてあるから、ここはこういうことですよねっていうふうな、まあ、真っとうな正直な考察というか、まあ、読み方、うん、文章の。についても最初話したりするんだけど、なんかだんだんね、すごい深い考察が入っていくんですよ。なんか、うん
2: 、
1: その作文に対してというか、うん、なんかこう。本当はだから、作者はそう言っていたかどうかも絶対わかんないだろうけど、めちゃくちゃ勘ぐったような感じの。こう。いいやここれはこういう実はこういうようなこういう風にやってこういう設定があってだからなんかこれとこれがつながってこうなってるんだっていうなんか本当にそこまで書いてる人が考えてるかどうかも分かんないような考察もしていくっていう話がまあ、この番組の面白いところでへそれがねめちゃくちゃ面白くてでなんかねなんかの回で言ってたんだけど、うん、その本っていうのは別に作者の意図を読み取る必要性はないんだっていう 100%。うん作者だけで作るものじゃなくて作者と読み手によってそのストーリーというか話が出来上がっていくものなんだっていう話をしてて、うん、だから別に作者が何を考えてたかっていうのは、まあいまあ、少しは重要な部分ももちろんあるんだけど、うん、なんか一方でその読み手がどういうふうにその物語を感じ取って作っていくかっていう部分もそのこのぶ文学というかそういうものに関してはすごく重要な部分なんだっていう話をしてて。うん最近だから僕がちょっと面白くなってきたのはそれができるようになってきたからだろうなってなんかちょっと思ったんですよね。なんかこの前のさ Web3 の創生あ Web3 じゃなくて Web の創生の本をさ読んだ時もなんかいろいろこうまあねティン・バーナーズ・リーが Web を苦労して作ってきた歴史みたいなところをさいろいろ話してたけどさ、うん、あれまあもちろんねほとんどその書いてあることを話してたんだけど、一方で、なんか、実はこういうふうに感じてたんじゃないのっていう部分も僕が補足しながらこう話してたんだよね、あの時って、うんで。それ読む時もなんかそうしてて、あそれがなんかできてたから、なんか自然とできてたから、すごく楽しく読めたんだろうなっていうふうになんか思って、うん、なんかね、書く人の気持ちをなんかだいすごく探ろうみたいなことをあんまりしてなくて、うん、なんかもうちょっと気楽に読んでたというか。うんうんうんでよくよく考えたらだからその小学生の頃の国語の授業でさ、まあ、そのさっき言ってた作者の意図を答えようみたいなさ、うん、そういう問題があったりするけどさあれって要は文法の問題なんだよね。分かりやすすく言うと
0: うとそう
1: っすよねだから文法的に読み解けっていうふうに書いてくれればいいのにそれをさ<笑>作者の意図を読み解けみたいなことを書くからさ、はいはい、わけわかんないことになるんだ,だと思うんだよねあ
0: れって。もうここはなんか受験,受験の時とかなんかもう中身は大して読まずになんていうのメタ的にこういう問いをしたらそうそうそうそうこうだろうみたいな。
1: そうそうそうそう。塾とかでそういう方法をなんか教わるよね。うん、なんかこういう時は、こういう文字を、もう文字列を拾っていけばいいみたいなた、あそうそうそう<笑>、ね、そういうやり方みたいな。そうそう。だからあれなんかね、だか僕は、だ小学生の時にそに、作者の意図を読み解けみたいなことを聞き方しちゃうから、だめなんだと思うんだよね、やっぱり。<笑>なるほどね。<笑><笑>そんなの知らねえよって、絶対思うじゃんだってん。
0: ずっと思ってましたね。
1: <笑><笑>ね。あれも普通になんか文法的にどういう構造になってるかって聞けばいいのに、うん、なんかねそれをなんかねわざわざなんかそういういエ,エモーショナル的な感じで書いてるからダメなんだろうなっていうのに気づいたい。小学
0: 校の国語の授業とかでなんかそう,いう作者はこう思ってるというの発表し合うみたいななんかそういう授業ありませんでした。なんかうーんかうい
1: やいやあるよね、うん、そういういのなんかこ
0: れは何なんだと思ってましたね、小学校の時から。
1: <笑><笑>
0: 作者いないのに、どっちが正しいとか、別に知らんかなって思ってましたね
1: 。うん、<笑>まあね、うんまあ、でも、それはさ、どっちかっていうと、考察の方じゃないですか、きっと、うんその。正しい正解があるわけじゃなくて、その考察することが楽しいよねっていうことに導いてくれてれば、まあ本来はね、もっと理解できないよね。そそ、ね、そうそうそう<笑>でも、なんかそれをさ、なんか作者の意図をなんか汲み取ることに集中しすぎると何が正解かよく分からんみたいになっちゃうみたいなさ。ん<笑>なんかね、だから結構又吉さんの動画を子どもの頃に見てたら僕も全然違う人間になってたかもなって思ったんですよ。<笑>なんかすごい良かった。<笑>えー、本当にっなんか、ね、見てすねんうーんなんかね一応なんかインスタントフィクションでもなんか、まあ、又吉さんがまあ先生でなんかもう一人その生徒役みたいな人がいるんですけど、うんまあ、後輩の芸人かな、うん、でその後輩の芸人が、まあ、本が難しすぎて全然よくわかんないんだけどこれでいいんですかっていう話をなんか最初に振った時に又吉さんがいや本はわかんなくていいしわかんないのが面白いんだって。って,ううってていう風、ん、にそれもねすごいいい話をすごくしてたんでなんかその回とかもねすごい面白かったし、うん、この人のでもね考察力がねめちゃくちゃすごいんですよ本当に、うん、なんか本当にそんな設定あるわけないだろうって思いながらもただその文章中に書いてあるこれのちょ何気なく書いた意図文章の意図っていうのを全部拾って全部そのだから。回収して伏線を<笑>ん,なんかその考察につなげていくっていう話をだいたいしててめちゃくちゃ面白い。どんなジャンルでもできるんですか,なんかでもいろんないろんなジャンルジャンルというかさ、まあ、インスタントフィクションはもうなんか話の内容は自由だからなんかそれをもう毎回なんか全然違うような話だったりとか違うような書き方だったりとか何かいろいろ。でもなんかそれを全部なんか勝手に汲み取っていくっていうようなこうう<笑>そういうなんか話ですね。うんなるほど。めちゃくちゃ面白いこれ。んなんかでもこの前なんか友達とも話したけどその今の子供はさやっぱりそういう意味でも YouTube っていうさなんか無限のコンテンツを浴びられるものがあるから。この興味の幅が広がりやすいっていうかさ、うん、っていうのがあるような気がするんだよねある意味、うん
0: まあ、いろいろ解説してくれるから
1: そうそうそうそうそうんか歴史の解説とかさ地理、まあの解説とかさ面白おかしくやってるやつとか、まあ、宇宙のやつとかさ何かいろいろあるじゃないですか、うん、なんか僕らの子供の頃はさもちろんそういうのもないしさ、うんまあ、NHK で僕はだからひたすらさ今日の料理とかさこの料理番組ばっかりを見た結果<笑>なんか料理を作れないけど料理の知識がめちゃくちゃあるみたいな子供になったんだけど
0: あ<笑>でもどうなんだろうな,なんか逆に解説で何でもしてくれるから、うん、あんま考えないみたいなこともあるんじゃないですか分かんない,あいやなんか例えばクックパッドを見て料理めっちゃするけどいや僕とかそれこそ中学校ぐらいから、うん。料理してたけど、ずっとクックパッド見てたから、うんまあ、本質的に作れるかどうかっていうと、今でも自信ないですもんね。ああ。レシピの再現力は、なんか上がってると思うけど、逆にレシピがないと何もできないっていう
1: 。ああ、なるほどね。まあ、見るコンテンツにもよるのかもしれないね、うん、その見,る見るコンテンツにも。うん僕はクックパッドを見ずにみんなの距離とかを読んで見,見てたから講師がなんかこれはこういう意味があってこういうことするんだみたいなことを逐一言うじゃないですか,なん,かなんとなく、うんうんうん、<笑>だからなんかそういう無駄な知識がついていくっていうのがあったのかもしれないけど、うんまあ、でも YouTube によってはねなんか割とさ結構細かく解説してるやつとかもあるしなんか見るまあ、それをきっかけにねなんか興味を持つっていうのは結構あるんじゃないかなって思ったんだよね。うんうんまあ、手段が多いのは間違いないですね。そう増えてるの。まあね、それが良くないっていうことを言う人ももちろんいるけど、うんまあ、そういう側面も、ね、あるけど、まあ、でもね、そういう選択肢がいっぱいあるっていうのは、非常にいい,い,いなっていうや方もあるなと思ったんだよね、やっぱり。うん、そうですねそそれこそなん
0: か最近っていうか3月ぐらいにブレンダーをちょっと触ってたんですけどはいはい、はい、ブレンダーってなんか YouTube のコンテンツがなんか異常に充実しててチュートリアル動画みたいなやつ、うんうん、あやっぱそれでこうし敷居が下がってみんな始めやすいってのあると思うんですよねうんあるよね、うん、逆になんか、まあ、同時期にちょっとフュージョン360っていうのは CAD もちょっといじってたんですけど、うんその家のリフォームのための 3D モデル作りたくて、はいはい、でそっちはやっぱあんまコン,コンテンツが充実してなくてうん<笑>でやっぱ手こずってうんってなってたから<笑>やっぱそのなんかコンテンツの充実度はやっぱその学習の所属につながるなってのは思いますね,
1: ねまあねそれこそ多分今日話すそ Figma の,のさ、まあ、コミュニティの話だよねその辺ってやっぱり。そコミュニティって言っても別に集まってるわけじゃないんだけど、なんかそのユーザーコミュニティっていうね、その使ってる人たちの間のコミュニティがどれだけあるか、うん、どれだけなんか成長してるかっていうのが、結構その,その製,品製品のなんか良し悪しに関与してくるというかさ、うん、そういうのあるよね、やっぱり、うんうん
0: 。そうそう、なんかブレンダーはその辺すごいなと思うしう、なんかツイッターでたまにブレンダー始めましたみたいな、上がってるやつもあ,あるな、ね、この動画見たんだろうな
1: あ<笑><笑>はい,はい,はい、はい、分かりやすい。<笑>そうだねちょっと僕もブレンダーやんないとなちょっとやりたいから<笑>、うんか
0: いやじゃあちょっと今日はまたフィグマの話をするということで、うん、はい、まあ、フィコンフィグまあ前々回もちょっとちらっと話したけどまあその後あのコンフィグの全動画があの全部 YouTube で公開されたっていうのもあるんで、うんまあ、今日はちょっとそれぞれ気になったやつ、まあ、ちょっと全部は無理だと思いますけどたくさんあるから、まあ、ちょっと僕らが気になったやつだけをちょっとピックアップして紹介するっていう会をやろうかなっていうような感じですね、うん、じゃあ僕から言っていいですか、はい、Working with UX writers in Figma っていうあの Figma の UX ライターの人たちのセッションがあったんですけど、はい、で前、えー、と日本でやってたあの、えー、とデザインマーターっていう今年もやってたけど去年のやつ去年の回の時にあ去年じゃないかん何年前だあれちょっと忘れちゃったけど前回のデザインマーターの時にあのアンドリュー・シュミットさんっていうその時はスラックにいましたけど、うんうん、今はなんか Figma にあのいるらしくて、うん、その人の話そのの人たちの、まあ、チームで発表だったんだけど、うん、たちの話で、でまあ、内容としては、UX ライターがチームにいたときに、まあ、何を気,気をつけるべきかみたいな
1: 話。うんうん、そうだ、ね
0: うん、で、f、まあ、フ,フィグマの人たちなんで、まあ、フィグマを使ったっていう話だったんだけど。まあ、なんか割とまあ基本的な話が多かったんだけど、まあ、なんか言ってたのは、まあ、まず第一にエディット権限をフィグマのエディット権限を UX ライターたちにも与えろっていう話をしてうんま,、うん、まあ何かやっぱそのダイアログ例えばダイアログなんかのアラートのダイアログのまあ文言をまあ UX ライティングする時にも、まあ、やっぱその単にその与えられたそのダイアログ内のスペースの中で文言を考えるっていうだけじゃなくてやっぱそもそもこれダイアログを分割した方がいいよねとか、うん、そもそもこのダイアログいらないんじゃないかとか、まあ、そういうデザインの段階の見直しから、まあ、やっぱユクスライターもすることが多いから、まあ、だから直接こうエディット権限もらってなんか簡単なフィグマの操作だけでも教えてもらえればなんかそ,そのデザインの見直しからフィグマ上でやれるようにした方がいいよねっていう話とかうん、うん、また、あ、んかあのやっぱりんか UX ライターはそのプロダクト作る中でやっぱ最後の方の工程で、まあと文言いい感じにしといてよろしくって言われることが多いから、まあ、なるべく早くデザインプロセスに参加させてくれみたいな話とかそうねうん
1: 、まあ、あ
0: とん面白いなと思ってたのがなんか、えーとね「Find your way of jamming together」って言ってたんだけど、うん、なんかこう、まあ、デザイナーとでああ UX ライターが共同作業をするための、まあ、自分なりのやり方を見つけろみたいな話をしてて、うん、なんかこのアンドリューさんはそのもうライティングとデザインをなんか同時並行でセッション的にデザイナーと一緒にフィグマ上でやるみたいな話をしてて、うんうんまあ、なんかそれはまあ結構どっちにもレンドが求められると思うけど、まあ、なんかそういうやり方ができるのは理想的だなっていうふうな
1: そうだね思いましたね,か結構あれだよねやっぱりなんかその今の UX ライターに求めてるものが結構デザイナーに近い感じがするよね、すごく。そのね、コンテンツデザイナーというかさ、やっぱりその UX ライターというか、なんかライターじゃないなっていう気がするんだよね、やっぱりもう。そうっすね。うん、<笑>
0: まあだいぶレベルの高い話だと思ったけど
1: 。そう、ね、そうそう,そう、うん。そういう感じがその
0: 体験から考え直すみたいなこと何度も言ってたから。本当にライターではない、まあなんかライティングに重きを置いているデザイナーっていう感じだな
1: っていうい。ライティングをベースに、その今の UI ライデザイナーとかが、まあ、グラフィックに重きを置いているのと同じで、その UX ライターっていうのはどっちかっていうとテキストに重きを置いたデザイナーっていう、うん、なんかそういう感じがしたよね、うん、やっぱり。話を聞いててそうですね、うん
0: 。だからなんかまあフ i グマ上でも、その Figma の機能を使って、まあ、何パターンもそのライティングコピーを書いてみるとか Figma、うん、以前はなんかそういうのをスプレッドシートでやってたとか言ってたけど Figma、まあ、ではその、まあ、UX ライター自身も、まあ、何パターンもその実際の UI に当てはめてコピーを何通りも書いてみてっていうのをやってるっていうふうに言ってましたね、うんまあ、あとはオーダーロートレイアウトとかアライメントとかコンストレインズとかそういう Figma の機能をうまく使うと UX ライターにもフまあそれはそうだって話だ
1: よね<笑>、うんか<笑>文字<笑>テキスト変えたらなんか崩れちゃうみたいなことがないようにみたいな、ね、<笑>うん、うんうん
0: 、まあっていう感じでまあ割とあのベーシックな話ではあったんだけど、うん、まあでもなんかやっぱこのレベルの人たちがいるんだなっていうのを感じましたねうん,<笑>うんそう共同作業するって簡単に言ってたけど、まあ、なかなか難しいよなっていう<笑>
1: まあだからまあ、どっちかっていうと、その UX ライターって呼ばれてる人たちに求められるスキルがすごく高いですよね、その一緒にやるってなったら多分ん、まあ、結構さ、今の UI とか UX を考えてるデザイナーっていうのはさ、割とそういうさ、まあ、一応、完璧ではないかもしれないけど、テキストとかさ、メッセージについてもやっぱり考える、考えてきてきた人たちじゃないですか。で、それで今、インターフェースももちろん作れてとかっていう、そういうようなスキルが持ってる。っていうところだからさ、まあ、割とデザイナーそういうデザイナー側はまあ、まあ、ね多分やれると思うんだけど UX ライター側はやっぱりそ,のそういうデザイナー的な知識というかさ UX 的な部分の知識っていうのがやっぱり必要になってる人たちがまあ必要だからそこはなかなか高度な人材っていう感じはしますよね確かに
0: うん、まあ、そもそも UX ライターがいないチームの方が大多数だと思うからうんなんかさらにその先の先を行ってるなっていう感じがしましたね<笑>
1: そうだね。まあ、だから、UX ライターっていう人が生まれる文脈っていうのは、案外やっぱり、今の UI デザイナーとかがそっち側に行くっていうのは結構あるのかもしれないね、もしかしたら。そうかも
0: しれないですね、うん、確かに
1: 。それとか、UX デザインをやってた人が UX ライターになるとか、うん、そっちからそういう流れ、ライターからこっちに来るっていうのは、なかなかハードルが高そうな気がするもんね
0: 。そうですね。でもなんか、アンドリューさんはもともとライターだったらしいですけどね。<笑>うん。
1: まあ、もちろんね、身につけられないスキルではないと思うからね、頑張れば。うん
0: ,、うん。っていう話でした
1: 。なるほどね。じゃあちょっとそれに関連して、1個、これね、多分ね、ローカライズのプラグインの会社、あプラグイン作ってる会社の話なんだけど、うん、ワー a ーズデザインっていう、うん、システマイジングプロダクトコピービルディットっていうやつですね。うん、これはだから Ditto っていうなんか、まあ、プラグインがあって、プラグインって言ってもまあプラグインもあるし、うんまあ、ウェブサービスなんだよね、多分この作ってる会社なんだよね、この Ditto っていうのが、うん。で、割とそのテキストとかコピーに重きを置いたやつで、まあ多分一番一周になる部分っていうのは結構ローカライズとかね、そういうところだったりすると思うんだけど。うんで結構ね僕もそのローカライズが必要なサービスとかっていうのを、ね、よく手伝ったりしてるんで、うん、結構こういう問題にこう直面しがちで僕自身もそういうローカライズにもなん,かなんかやれるようなプラグインみたいなのをちょっと作,っ作り始めてたりとかいろいろしてるんだけどなかなかこう難しい分野だよね、うんまあ、昔から結構ねローカライズ分野っていろいろサービスあったし。うんでその人たちがまあどういうことがあって、どういうふうに考えて、今のプラグイン作って、どういうことを考えてるかみたいな話を確かしてたんだけど
2: 、
1: うん結構やっぱりだから、さっきの UX ライターの話もそうだけどさ、割とこう、やっぱテキストってすごく重要なインターフェースだし、はいはい、その、ね、ちょっと1個コピー変更しただけでなんか、ユーザーのエラーが44、40何とか 50% 改善したとかさ、うんなんかそういう話結構よくある。からやっぱりすごく重要なインターフェースだから、うん、かそこをうまくこう、まあ、いわゆるそのコピーを考える、まあ、UX ライターだとかコンテンツデザイナーの人たちと、うんまあ、もしくはまあローカライズも含めたその翻訳する人たちとどううまく協業していくかっていうような、うんえー、と話を確かしてたっていうのとあとなんかねその言葉の使い回し言葉のコンポーネントってテキストのコンポーネントみたいなものをね、なんかできるようにしたいっていうので、なんかこのプラグインを作ったっていう話を確かしてて、そうそうそう、なんかさ、あんまりテキストってコンポーネント化されないじゃん、今のデザインシステムとかの中でも。でそうそう、はいはいうん。そのボタンとかはあるよ、もちろん。なんかプライマリーボタンとかさ、なんかノーマルボタンとか、うんうん、まあそういうものはあるんだけど、その中にあるテキストって割と自由なままじゃないですか
2: 。なんかそこま
1: で定義するところってあんまないと思うんだけど。うんうんでそのボタン例えば一つのボタンのテキスト、なんかわかんない、このステップバイステップで進む画面の次へっていうのが、その、ネクストなのか、コンティニューなのか、いろいろあるじゃないですか、うん、なんかその書きよ、はいはい、<笑>うが、ん。そこをちゃんと統一できるように、そのテキストをコンポーネント化して使い回せるようにしようっていうのが、割と最初にあった、その課題というか、そういうのがあって、作ったっていうのが話をしてましたね、なんか。
0: なるほどねじゃあ、うん、そのダイアログにおいる次へを意味するときは常に next を使うようにその next をコンポーネントこコンポーネント化してまあもしそれをコンティニューに変えたら、まあ、全部に反映される
1: っていうこと、うん、そうそうそう,そうでそれをなんかね figma のコンポーネントじゃなくてそのまあ d i t っていうのを使って、まあ、テキストの部分だけをコンンポーネントにしてるんだよ、ね、あなんかなるん、ね、からボタンの形式が変わってもな,るほどなんか当てはめられるようにしてるんですよなるほど
0: 。でそれでそうかじゃあまあ日本語に英語に変えても日本語に変えてもドイツ語に変えても全部のコンポーネントが反映されるっていうことにしたいそうそうそ
1: うそうそうはいはい。そうそうそううん。なんかねそういう、まあ、プラグインを作っているっていう話をしてたけどまあなんかでも結構それ面白いなっていう取り組みだし。ね、な,んかなかなかねそこまで厳密にやろうっていうのはすごい大きい会社じゃないと難しいかもしれないですけど、うんうん、まあでもさっき言ってたな UX ライターがいるような会社だったらこういうのがあるといいんだろうなっていうのはちょっと思いましたしうんなるほど,、ねうんな,るほどまあ、なんか、ね
0: 、テーミングの一つってことかなんかそのローカライズっていうのが要は日本語をドイツ語に変えるっていうのが一個うん何だろうなダークテーマをライトテーマに変えるみたいなものとしてコンポーネントに反映するっていうことなのかな
1: 。まあそうかもしれないね、確かに
0: う。うん。なるほどね
1: 。まあでもなんかそれ多言語の部分だけじゃなくて、例えばテストしたい場合とか、なんかそういうときにもなんか使えるんじゃないかって話もしてたね。その例えばじゃあさっきの NEXT がいいのか、Continue がいいのかっていうのをテストしたいってなったときにその、ね、すぐ変えられるようにみたいなさ、切り替えられるみたいな。う
0: ん、あ,とあるかもしれないですねそのステートの検証というかエラ,ーエラーが出たらどう
1: とか、
0: インバリットな文字列が入ったらどうなるとか
1: うん。そうそうそうそう。なんかそういうのもやりやすくなるんじゃないかみたいな、なんかそういうので、まあ、こういうプラグインを作ってるって話をしてましたね。ななるほどねなんかあとこれもまあもちろんね仕組み考えればできるんだけどなんかまあデモとして面白かったのは、うん、そのまあもちろんだから開発者向けにもなんか書き出し機能みたいなのがあるんだ,あるんだと思うんですけど、はいはいはい、そのなんかコマンドコマンド一発でウェブサイトに反映させるみたいなのを、まあ、やろうと思えばできるよみたいなデモやってて、うん、そのまあそのやえっとなんていうのディットってはウェブサービスだから、まあ、ウェブサービス上にまあどんどん、うん多分確かなん確かレビューみたいな機能も確かあるみたいな話してたけど、はいはいはいまあ、そこで最終的に承認されたやつ、うん、承認されたら、でそれをなんかまあコマンド叩いて、そのプロダクションに反映させてみたいなのを一発でやっちゃうみたいな、うんうんまあ、それで Figma 上と実際のプロダクションのウェブが完全に同期するのが簡単にできるよっていうようなデモをやってて、なんかそれもね、割と面白いなと思ってまし
0: たね。うんなんか僕は SARS 作るときってまあ大体多言語が対応しなきゃいけないから、うん、そのの日本向けの製品でもやっぱ海外の社員がいてその人向けにみたいなのもあるから大体まあよくのなんかそういうローカル付けの s a ス s いろいろ使ってたんだけど、うん、な,んかなかなか地味にむ難しいんですよねなんかその影響範囲がでかいんですよね,よねデザインもそうだしそうそうそうあのウェブもそうだし iOS も Android も開発側もそうだしみたいな、うんうんうんうん、要はなんかデザイントークンの共有みたいなのってよく言われるけど、うん、それ以上に結構その文言の共有というかその文言を定義したファイルだいたい JSON に定義していくんですけどそういうローカライズの s a ス s を使う場合でも、はいはいうん、それをいかにこうデザイン側にもあ開発側にも配布するかっていうところが結構難しかったりするなっていうのを思い出しましたね。そ、うんうん、そうそうフィグマと連携していい感じにやってくれるのは確かにいいかもしれないですね
1: 。そうそうそうでもまあ僕も割とそういうのを考えて作ろうとしてたから割となんか僕が、うん、なんか作ろうと思ってるものの参考にもすごくなりましたねなんかこういうローカライズ系のプラグインというかね。うん。じゃもう一個ちょっと関連してるやつを話していいですか。うん。そのさっきまあテキストこういうコピーもデザイントークン的なものだって話してたけど、うん、そのまさにそのデザイントークンの話のセッションもあって、はいはい。このなんか、How Design Tokens Can m a k e u s Better Collaborators っていうやつですね。うん。そうそう。まあで、これはまあね、あのこれも Figma トークンプラグインっていう、まあプラグインの話を中心に。まあ、してたんだけど、うんまあ、デザイントークンってはそもそも何かって言ったらまあさっき言ったようにまあコピーテキストもそうかもしれないしとかまあそういうデザインの要素ですよねドロップシャドウの値だとか、うん、マージンどれぐらいにするとか、まあ、色とかそういうものがまあデザイントークンって言われるものだけど、うんまあ、それをまあ一元管理して Figma でのまあ表示のされ方とかまあ iOS とかそのウェブ上での実装のまあ一番元になる要素というか、うん、数字というか、うん、そういう仕様の部分をちゃんと管理して、うん、まあ、一元的なものとして管理して、使えるようにしましょうっていうのが、まあフィグマ、Figma トークンズプラグインの、まあ、思想というか、考え方なんですけど、うん、まあ、これも普通に便利そうでしたね。これももちろん、なんかね、そのプロリクエストレビュー出して、プレビューしてもらって、承認して、実際にそのソースに反映されていくとか、なんかそういう辺のデモとかもやってましたけど
2: 、
1: うんまあ、ただにこれ、まあ、すでに、ね、なんか大きい会社のデザインシステムを作ってるところだったら、多分もう多分使ってるって話も確か聞いたことがあったりするので、うん、多分使ってるところも多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんか厳密に多分作っていかなきゃいけなくなるから、デザインデータも結構、ね、大変だし。そういう意味ではだからフェーズによっては使わない方がいい場合も多分いっぱいあるとは思うんだけど、うんうん、まあでもなんかパッと見ちょっと僕がちょっとパッと触っただけですけどなんか変数で色指定してそれを管理してなんか値をこううまく管理できたりするからなんかその辺だけ使うっていう,かっていうのもありだなってちょっと思ってましたねなんか、うん、昔なんか僕がなんか頑張ってスプレッドシートで管理してたみたいなのをやんなくて済みそうだから<笑>。やってた<笑>そうそうそう。なんか、まあ一応、なんていうの、フィグマ上で変数使えないから色、色を指定て変数名を使えないから、うん、なんか基本的な色をして、まず定義して、なんかいくつかグレーと黄色とか、なんかそういうのをアプリのそのサービスの黄色みたいのなのを定義したりするじゃないですか。うん、でその各インターフェース、なんかプライマリーボタンだとか、うんうん、なんかそこに使う色っていうのをスタイルとして、Figma のスタイル、カラースタイルとして定義するんだけど、そこに変数名の、そのなんか、このサービスの黄色っていうのは使えないから、うん、まあ結局そこカラーコードを入れなきゃいけないんだけど、うん、まあそれをなんかうまくこう管理するためにスプレッドシートで書いてたんだよね、昔。えー、でも非常にめんどくさいから。<笑>まあ。<笑>なんか、本当はね、その変数で指定して、なんかバシッと切り替わるようにしてほしいみたいな。うん、だけど、まあ、それができそう。まあ、それだけでも、これを使うっていうのはありな気はしましたね、うん、なんか。なるほどね。で、なんかね、さっき僕が言ってた、その、翻訳のプラグインと、割とこのデザイントークンの、まあ、f i g トークンプラグインの考え方みたいのうまくミックスすると結構、なんかいい感じのもできそうだなってちょっとなんとなく見てて思ったんで、うん、ちょっと時間を見つけてなんか作りたいなと思ってっな,なるほ
0: どじゃあ僕もそれに関連してあの日本の人の発表でえっ、ー、と、うん、ペパボの福島さんという方の発表はい n ン d e s ン g n System for m u l t i p l っていう発表で、うん、まあ、えー、そうですねペパボってなんかやっぱブランドがすごいたくくさんあるらしくて前 8, 8個って,言ってたかな8個ブランドがあるから、うんうんまあ、そこの中でペパボはその1つのデザインシステムを作ってそれを8個のブランドに展開するってアプローチを取ったらしいですよねその8個個別にデザインシステムを作るんじゃなくて、うん、だから8ブランドに共通する、まあ、なんか UI コンポーネントだとかを抽出して、まあ、それを賄うためのシステムを1個作りましたっていう話で。で、まあ、その中でも同じように、えっ、ー、と、デザイントークンをどうするかっていう話がされてたんですけど、この話の中でもフィ、やっぱフィグマトークンズっていうプラグインと、うん、あとスタイルディクショナリーっていうプラグインが、はいはい、プラグインじゃないか、これは、出てきたんですけど、ここで言ってたのは、まあ、やっぱその、基本的にそのスタ y l ディクショナリーとか使うと、えっ、ー、と、定義した、そのデザイントークン、まあ、変数みたいなものを Figma、うんまあ、にも配布できるしあとは SwiftUI なりフラットなりそういうものにも、うんまあと SAS なりに配布できると
2: じ
0: ゃあそのトークンをまあどう定義するかっていうところの話がされていて、はいはいはいまあ、普通に考えるなら、まあ、なんかあるボタンを1個作るとすると,するとなんか例えばサブミットボタンが赤であるみたいな,なんかそういう話で,で赤,赤がまあ RGB で。いくらなのかっていう、まあ、定義の順番になっていくんだけどそうじゃなくてあこの話の中では、うん、そのネガティブかポジティブかみたいなその色の意味っていうのを先に定義するみたいな話をしてて、うんうんはいうん、だからそのブランドによってはポジティブなカラーが黒であるしんていうのブランドによってはそのんていうのかなポジティブなカラーが赤であるポジティブなカラーがあーネガティブなカラーがグレーであるみたいな,なんかその辺って別にあブランドによってはんか異なる場合もあるし、うん、あ一緒の場合もあるから、まあ、一概には決められないとまあだからなんかその何て言ったらいいのかなデザイントークンを決めるときってまあ大体こうキーバリューのあー形式になるからまあ JSON でも YAML でも何でも、うん、そのキーとなるそのキーの名前を何にするかっていうところの話がされていてはいはいはカラーキーの名前がカラードットボタンドットネガティブドットバリューみたいな感じで、うん、その何つらいいのその、うん、まずネガティブがまあ窃盗時に来るというかでその上でその色が何なのかっていう定義が入るみたいなっていうような、うんうん、まあなんかそういう結構具体的な話がされてましたねちょっと口ではあんまりうまく説明できなかったけど<笑>うん
1: そうだねまあでもなんかそれなんか前、記事かなんかにも書いてたよね、確かあそうで。そうそう、同じような話をね、確か、ブログの記事かなんかで、僕、確か読んだことありますけど、うん、まあ、うん、こう、あれだよね、そのだから、やっぱり一つのサービスに閉じないさ、全体的な,なんかいろんなそ,うそ,うそ,うそのデザインを絡めたデザインシステム作ろうっていう発想になったから、まあそう、そういういうに考えざるを得なくなっていったっていう、うん、なんか、系譜が見れて、すごい面白かったなと思いましたね、なんか、それは
0: 。うんあ、結構なんかそのデザイントークで普通にやったらまあなんかなんていうのサブミットボタンの色が緑ですみたいな、うん、だけのなんだろうなペライチの JSON で済むかもしれないけど、うん、結構のペパボの場合だとなんか結構なんていうのあレイヤーが3層ぐらいに分かれてて、うん<笑>でなんかそれぞれの JSON にエリアスが貼ってあってみたいな、結構なんか複雑な構造になってて、それを設計するだけでも大変そうだなと思いましたうん、うん
1: 、なんかね、その辺の設計思想とかはやっぱりペパーボードのやつも面白かったし、あとね、やっぱり前から言ってるサイバーエージェントのやつとかもね、そういう設計思想がすごくよくできてて、はいはい、なんかその辺をやっを参考にすると良さそうだなっていう感じはあるよね、やっぱり。そう
0: でまあ、そうやって、そういうデザイントークンの JSON なり YAML なりを定義して、それをスターレディクショナリー経由でフィグマトークンズに配布して、それでフィグマ上でその値の色を使うっていうような,なんか感じの流れでやってるみたいですね、うん。うんそうそうでまあなんかその発表の中でまあそのフィペパボはまあ8つブランドがあるからそういうことやってるけどまあでも単一ブランドであってもダークテーマとかまたマテリアルーとかなんかそういうその複数のカラーパレットが変わるようなものに対応しなきゃいけない状況って増えてるから、うん、まあなんか単一ブランドでもあ別に関係ない話じゃないよみたいな話をしてたんですよね。うん、うんでなんかうん、確かにこの話をすごい抽象化したらさっきの,あのローカライズの話も一緒だなと思ったっていうのをさっき聞いてて思ったんですよね。うんうん、結局そのキーバリューの話だと思うからう、ね、キーを何にしてバリューを何にするかで、うんまあ、デザインと、まあ、特にこの色の場合はまあバリューが RGB になるかもしれないけどあのローカライズの場合はまあバリューがその具体的なテキストになるっていうだけの違いだと思うんで。うんうん、そうだねすごい抽象化したら同じような問題なのかな
1: っていうふうに聞いてて思いました、ね、うん、そうだね。なんかね、うん、そのさっき言ったさ、そのネクストとコンティニューの話でもさ、その場合によってはもっとフレンドリーな感じにした方がいいかもみたいなのでさ
0: 、なんか、そうい
1: う感じじゃないですか、そのネガティブ、ポジティブみたいな感じうう<笑>とかね。なん
0: か<笑>キッズ向け、うん、子供向けに対応するから、ちょっと言葉は平易にする、ね、そうそ
1: うそうそうとかね。そういうのもあるかもしれないからね。うん。うん、そういうのはあるよね
0: 。まあでも、総じてなんか、なんか前にもどっかで話したけど、この辺やっぱフィグマでサポートしてほしいなとは思いますね。<笑>みんなやっぱプラグインを組み合わせて頑張ってやってる<笑>。<笑>
1: <ね><笑>フィグマでサポートしてほしいとこ多すぎるんだよね。まだまだ未完成な<笑>、うん、未完成、まあ未完成なんだろうな。うんうん、まあでもそれをプラグインで、まあ、補えるようになってるっていうのはまだ救いですけどねやっぱり、まあねうん。じゃあ僕はそうだなちょっとね変わったやつを見たいなと思ったんで変わったやつを見たんですよ、うん、変わったやつっていうかあんまり普通い,いつもだったらまあ見ないかもなとか見ても別に取り上げないかもなみたいなやつを、はいはい、ちょっとね見たり取り上げてみようかなと思うんですけど。今回さその、いろんな地域から結構発表者が出てたじゃないですか。そのうん、さっきの日本の人も出てたし、うんその、アフリカの人も確かいたし、そうね,ねインドネシアとかヨーロッパの人ももちろんうそう,そう,、ね、そう,そう,そうインドとかね、うん、いたしでその、デザイニング・フォー・ニュー・インターネット・ユーザーっていう、これはね、たぶんインドかな、インドで働いてるで、インドのマイクロソフトで働いてるラウルさんっていう方が。その発表してたやつなんですけど、うんまあ、具体的に言うとあれです、ね、このニューインターネットユーザーっていうのは何を示しているかっていうとその新興国のまだこれからインターネットに触れるとか、うん、今まさにインターネットを使い始めてるみたいな人たちのことを指してるんだよねそのニューインターネットユーザーっていうのは。うんうんでまあ、このだからラウルさんもインドとかで多分働いてるから、まあ、そういう人たちをもう目にしてるだろうし、まあ、そういう人たち向けにいろいろねサービスを提供するみたいなことを考えたりとかしてるんだと思うんですけど、うんまあ、やっぱり今結構アフリカとか南アジアとかインドネシアとか、まあ、インドも多分そうだと思うけど結構そういう前まで使ってなかった人たちがもう少しずつインターネットを利用する人っていうのがめちゃくちゃ増えて。できてるんんよねなんか、うんうん、アフリカの方だとね、なんか結構政治的になんか割とデジタルバンキングみたいなのをインフラとして活用してもらえるようになんか活動してる部分もあったりとかさ、うんうん、割となんかそういう話も結構あったりするから。でなんか資料だと過去この15年ぐらいで30億ユーザーぐらい増えたらしいんですよ、なんかインターネットユーザーって<笑>へ
2: ー
1: 。なんかめちゃくちゃゃくわーって増えててでその影響がやっぱりこの、その影響というか、それがやっぱりこういう新興国の人たちが結構こう使い始めてるっていう、まあ、状況があって、うん、インドでも今がまだなんか人口の40から 50% くらいらしいんで、まあ、それで 7.5 億人みたいなことだったんだけど、なんかそれが2040年だ、20年後ぐらいにはもうほぼ億15億人ぐらいにはなるんじゃないかっていうふうになんか、まあ、言われてるらしいんですよね、そのこれから。うん使う人が、うんうん、だからそういう人たちに向けてこのインターネットのサービスとかそういうものを考えなきゃいけないよねっていう話をまあしてるんですけどそのデザインについて、うん、だからそういう人たちはどういう状況なのかっていうのをなんかなんとなく紹介してて
2: ー、
1: まあ、例えばねまあよく言われてるけどねあの昔からさなんかあのフェイスブックもさなんかあのライト版出したりとかしてるんじゃないですかね。あれでまあ要はみんなそのデータ通信量が割とこうデータ通信量というかデータ通信自体がなんかこうさインフラ的になんかプアコネクティビティとか言われたりするけどまあ,あんまり整ってないからまあ僕らは今、4G とか 5G とか,なんか使ったりとかしてますけどまあ大体 2G、2G。うんうんとかのなんかこうインフラだったりするんで、通信インフラだったりするんで、なかなかこう、早くデータをダウンロードして、ウェブページとか表示できたりできないっていうの状況がまあ,あるよねとか。なんかでも最近は、インドの話だったかな、これ、データ通信料金がめちゃくちゃ変わったらしくて、安くなったらしくて、なんか2015年だと1ギガバイトあたり3ドルぐらいだったのが、なんか最近は 1GB あたり1 6ンツになったみたいな、なんかそういうのを<笑>話してましたけど、めちゃくちゃ安くなったらしいんですよ。なんかそれで、なんかみんなこう割と使うようになっていってる部分もあるらしいんですよね。なんかそのスマートフォンも、なんか安いやつもいっぱいあるし、うんまあ、あとなんかガファーとかもさ、結構その辺のユーザーやっぱり取り込もう,取り込もうっていう、なんかそういう意思があるから、うん、無料の w i f i スポットみたいなのいっぱい作ったりとか、なんかそういうことやったりとかしてるから、うん、なんかそういうのもあって結構、なんかそういう人たちが結構そ使い始めてるっていう、まあ、現状があるらしいですね。うんまあ、だからそういう人たちは、まあ、スマホファーストなんだよねやっぱり、はいはいはい。PC からじゃなくてやっぱスマホからみたいなまあねアフリカの,そのデジタルバンキングの時もなんかそういう話がなんか書いてあったりしたけどなんか今までインターネット全く使ってないけど<笑>そのスマホからなんか使い始めるみたいな,うんなんかそういう感じになってるみたいな話。まあ、あとなんか基本的に今のウェブサービスとかってまあそういうまあ多言語対応してるとは言ってもすごいローカルな言葉に対応してるのってあんま多くないみたいな話をしててだからみんな使ってるのは結構結構な割合で現地の言葉じゃないその英語とかまあインドのヒンドゥー語とかで書かれていたとしても割とそのヒンドゥー語の中でもなんかいろんなこうさ独特な方言みたいなのがいっぱいあるらしいんだけどだからそこまで対応できないからまあいっぱすごく一般的なヒンドゥー語で書かれてるやつを読まなきゃいけないとか、うんまあ、そういう状況になってるらしいですねやっぱりその,しそのなんていうの最近の新しいインターネットユーザーは、うん、だからまあ結構その辺についてまあ考慮する必要性がやっぱりあ,あるよねっていう話をまあ基本的にはしてたかなうんなるほどね、うん、いろんなところにかか絡んでくるけどできるだけシンプルで分かりやすくしろみたいなことを言っててうん、例えば、そのシンプルで分かりやすくするっていうのは、1ページになんかいろんなものがあると、まあ、それだけでデータ量が増えてしまうし、うん、あと、いろんなちょっとあんまり読めないような言語でわーって書かれると、わーってなっちゃうんで、<笑>もっと分かりやすくしろみたいな、うん、<笑>そういうのも含めてだから、シンプルで分かりやすくしろっていうふうに言ってるんだよね、これって、えーなるほどね、みんなプリペイドプランで通信量常に気にしてるから、なんかできるだけ画像とかは、まあ、使うとしても軽くしろみたいな。うんなん,かなんとなく、確か、Uber のライト版みたいなやつのやつを発表しように、なんかペタって貼ってたけど、スクリーンショット、うん、なんかほとんどテキストだけ、テキストとなんかちょっとしたイラストだけみたいな、なんかそういう感じの画面になってて、まあ、徹底するとこういう感じになるんだなっていう感じがしました、うん、あと最近そう言われてるのが、音声インターフェースがすごく重要だっていう話があるんだよね。あその使ってる人の中でも文字の読み書きができない、なね、その言葉を話せるんだけど読み書きができない人たちっていうのは結構一定数いて、うん、でそこで結構その Google アシスタントとか、そういう,なんていうの音声で入力できるとか、うん、そういうのがすごく最近、割と重要になってるって話がほかでも確かあって、ね、だからそういう言語がわからない人にも、まあ、音声入力できるとか。そのイラストだったりモーションアニメーションとか視覚的な手がかりで分かりやすくするっていう必要性があるよねっていう話をしてたね確かに
0: なかなか日本にいると分かんないそうそうそうそうそう
1: そうそうそう分かんないよね<笑>この辺は、うん、でこれ多分そのだからインドの中でもいろんな言語があるっていうさなんかそういう複雑な状況だからこそ生まれているなんかこう一周、まあ、というか、えー
0: 、中国語とかもね、うん、いろいろありますもんね
1: そうそうそうそうだから中国もね確かその全体で見るとそのインターネット普及率ってそこまで高くないんでね確か、うん、そのまあいろんな地方があるからね中国って、うん、だからねそういう状況が地方によっては生まれてるのかもしれないけど、うん、まあでもやっぱりなんかパンデミックコロナによってコロナウイルスによってやっぱりその新しい新しいそのインターネットユーザーにとってもやっぱりそのインターネットの重要性っていうのは今すごく高まってるっていう部分があってすごくその利用者も増えてるっていうのが状況がやっぱりあるらしいんですようんだからそういう人たちにとってもなん,かそのなんか今日発表したようなことを参考にしてなんか頑張ってくれみたいな話を確かしてたけどねうん
0: 、まあ、確かに何だっけあのイーロン・マスクのスターリンクか
1: はいはいはいはい、ウクライナでインターネット提適用するために使っ、うんあの
0: 、すぐ対応したみたいなやつ。うんまあ、確かに、ああいうのがあるとね、別に地上に何かを建設しなくても、すぐにインターネットが使えたりとか、そうね、ありそうですもんね。そう,、ね、そ,うそうそう。グーグルも
1: ね、そういう取り組みやってたよね。なんか気球飛ばして、なんかやるみたいなやつやっ、ね、ずっとやってたよね。うん、なんか確か、グーグルから確かプロジェクトとしては外れちゃった気がするけど。うん。うんでも、なんか若干ね、フィグマに、うん。なんか絡めててる部分もあってそのパンデミックでリモートユーザーテストは絶対やった方がいいみたいなパン,パンデミックであっても<笑><笑>なんかそのそのやっぱり現地の人にやっぱり触ってもらうっていうのはすごく重要だっていう話をしてて、はいはい、その実際にねでそれを見て確認しなきゃいけないっていう。話をしてたんだけどでそ,のそ,その時にもなんかできるだけ Figma の,の画像も軽くしろって言って<笑>そのタイニーイメージコンプレッサーっていうプラグインがあるんだけどそれでできるだけ軽くすることができるんでそれを紹介してたりとか<笑><笑>あとなんかあれだったかなそのプロトタイプもできるだけ分割して細かくして小さくしろって、まあ、いわゆるユニットテストって言われるようなものですよね単体テストとか,、うん、なんかそういう形でやれっていうふうに言ってましたねそのなんていうの全部詰め込んじゃうとやっぱりロードが重くなっちゃうんでそう、はい、はい、そうそうそう<笑>そういうチップスをなんか交えてましたねなんか
0: 確かにねいやなんかこの間ちょうどなんか仕事でプロタイプ作ったものをユーザーテストというかインタビューにかけてたんですけど、うん、なんかやっぱそのなんかインタビュー受けてくれた人の、まあ、インターネット環境があんまり良くなかったのか、うん、やっぱ読み込みがああフィグマのねプロトタイプ作ってあったんですけど、はいはいはいはい、やっぱ読み込み遅いなっていうのは<笑>見てて思ったから<笑>、うん、確かにねそういうところにもね
1: 、はい、もうさらにだって、ね、2G だからねもうめちゃくちゃ気を使わないとやっぱりその辺に、うんそうね、フィグマってただでさえなんか重い印象があるのに
0: うんまあ、そもそもフィグマがいいのかっていうのはあるな
1: <笑>まあ今回は一応ねフィグマのカンファレンスだからね、多分その辺をかなんか踏まえながら多分話したんだろうと思う、ね。<笑>
0: フィグマはなかなか強力なネット回線がないと
1: 。なんかでもあとあれだな、これにちょっと似たようなやつで、そのデザイニング・フォー・ザ・アフリカン・マーケットっていう話もセッションもあったんだよね。多分これアフリカの人が話してるやつなんだけど、まあ、これもね似たような話を基本的にはしてて、うん、その同じような話を。ねまあ、ほとんどアフリカのマーケットにいろんな会社が参入してくるけど、めちゃくちゃ苦労してるみたいな、あんまりだからその辺そのさ言葉じゃないローカライズってあるじゃないですか、やっぱりその文化的な部分だったりとか、うん文化的なね、機能的な部分でもあったりするじゃないですか、うん、この国だとなんか決済手段としてこれをよく使ってるみたいなとかあったりするじゃないですか、ね。
0: 対応と
1: かそういうのがやっぱりアフリカにもや<笑>の各地方にもやっぱそういうのがあってで最近で、うん、そさっき言ったようにさそのアメリカだとさそのモバイルバンキングがめちゃくちゃ普及してるんだけどなんか普及してるサービスっていうのがやっぱあるんだよねなんかそういう決済インフラとして、うん、でそういうのをうまくちゃんと取り込まないとダメだよみたいな話をしてたりとかしてましたね。うん、う
0: んまあ、それはアフリカに限らずそうそうそうそう、どこの国もそうですよね。まあまあまあ、そうだ
1: けどね。まあでもアフリカはね、なんか、これからもっと多分、まだまだユーザー数増えるだろうし、その、特にアフリカこそ、なんていうの,その、新しいインターネットユーザーっていうのがめちゃくちゃ増えてるところじゃないかなっていう気もするんだよね、やっぱり、その、モバイルファーストであって、うん、スマホファーストであって、しかもスマホファーストでデジタルバンキングファーストみたいなさなんかそういう人たちがいっぱいいるわけじゃないですかなんか結構<笑>、うん、<笑>なんかまあそれを復旧したなんか背景みたいな話もちょっとしてたけど確か
2: 、
1: うん、なんかでもそういう人たちさらにその文化的にかなりさやっぱり他の地域ともやっぱりちょっと違う独特なものを持ってるから、うん、そこにうまくそのローカライズ対応していくっていうのはまあなかなか難しいんだけどやっぱりそれはちゃんとね地元の人のなんか文化だとか考え方みたいなのを理解しながらや,やっていかなきゃダメだよねみたいな話をしてましたね基本的にはうん,うんいや結構面白かったそういう意味ではうん結構そういうのってさ、まあ、ニュースでちょっと見たりとかするけどさまあ、やっぱりなんか若干こう他人事感があるじゃないですか、うん、な,んかなんとなく。そうですね。なんかそれをなんか割とこう現地の実際に目の当たりにしている人から聞くっていうのはなんか、なんかそれはそれでいい体験だったなっていうような気がしましたね
0: 、うん。うん。確かに
1: 。じゃあ次
0: 。僕もまあちょっと変わりだねっていうか。デザイ o ン s m a r スマート・ホーム・ h e n i インターネット・フェイ l スっていう。Ikea、の人の発表なんですけど、はいはいうんまあ、スウェーデンの人の発表ですね。で、まあ、僕もちょっと最近スマートフォン系の仕事を手伝ってるっていうのもあって気になって見てたんですけど、うん、ま,あ、な,んかまずなんか最初になんか自分たちが失敗した話が出てきて、うん、なんか初期になんか今写真をちょっと共有しますけどなんかあの超高機付きのスマートフォライトみたいなのを作ってたっていう話をしててはい、はいうん、でその調光器っていうのがその光のライ加減を調節するやつのスイッチみたいのが物理スイッチみたいのがあるんですけど、うんうん、そのんだろうな調光の仕方がこが加速度でこうあその実際の物理スイッチを回すと加速度でその調光できるみたいな感じのやつらしいんですよ。うんうん、だからこうでなんか結構まあ見た目的には可愛くてなんかマスコミの受けも良くて、うん、なんかそういういプロモーション的にはまあ良かったんだけど、まあ、でも実際には失敗だったみたいな話をしてて、うんうん、でなん,でなんでそれが失敗だったかっていう話をまあしてるっていうセッションで、はいまあ、なかなか面白かったんですけど面白かったねこれも、うん、で一つはやっぱりあの現実を知れみたいな話をしてて<笑>なんかやっぱそういう IoT 製品を使っている IoT 電球とか。うんヒューとかねなんかそういう製品を使ってるところの現場を見に行くとまあユーザーはだいたい物理スイッチにシールを貼ってるみたいな話をしてて、はいはいはいはい、でこれも僕も同じこと全く同じことやってて面白いなと思ったんだけどヒューとかまあそういうスマート電球的なやつって、まあ、全部基本的には w i f i でこう操作するわけなんですよね、うん、で基本的には物理スイッチは使わない、うん、物理スイッチは常にオンにしといてで w i f i から Wi-Fi っていうか、まあ、IoT 的にその製品を操作して、うんえー、とオフにするっていうような、電気を消すっていうやり方だから、つい通電はしてるわけなんですよね、はい。で、まあ、大体癖で、癖でその物理スイッチを触っちゃうからで、その触らせないために大体みんなシールを貼るっていうような運用になるんですよね
1: 。ああ触れないで、ね、だからなんかそういう、触る部分に、物理スイッチを触る部分にシールを貼るっていう話よね。うん
0: そうそうそう物理スイッチを触っちゃうと触ってそもそもその通電をオフにしちゃうとあの例えばアプリから操作とかができなくなっちゃうから、うんうん、なんかそれを防ぐためにシールを貼るっていうの運用を、うんうんまあ、ユーザーはしてると、はいうん、だからまあそういう既存の習慣その物理スイッチでオンオフするっていう習慣はまあ尊重すべきだよねみたいな話をしてて、うんまあ、だから理想的にはその物理スイッチを使ってもあのオンオフできるしそのアプリとか調光用の,あの IKEA の調光用の,そのスイッチを使っても操作できるしみたいなそのミックスでも操作できるように回すべきだよねみたいな話をしててうん、うん、で僕もちょうどまあ最近ちょっと部屋をいろいろ引っ越しもしたしいじってて最近なんかそのうちはまあフィリップスの FIU を使ってるんだけど、うん、気づいたんですけど FIU もその物理スイッチをオフにした時の挙動みたいのなのか何パターンか選べるんで
1: すよあ。そうなんだ
0: でそう,そうなんですよ僕も知らなかったんだけど、えー、デフォルトはあの物理スイッチをオフにしてもう一回オンにした時はその一番最大限の明るさでライトがつくっていうような挙動がデフォルトなんだけどオンになってた時の挙動オンになった時のライトの明るさとか色とか覚えといてで物理スイッチをオフにしてオンにした時もそれを再現するっていうようなオプションがあっ
1: たりとか
0: するんですよね。
1: あじゃああれなんんだだにもできるんだいいそうそうそうそうなんで
0: すよだからそれを使うと、まあ、物理スイッチを使っててもヒューの,の,あの,なんていうの専用のスイッチを使っても、まあ、同じような強度が作れるんですよね
1: はいはいはいっていうような話をしててあオフにできるのいいな、うん、その実はねあるんですよその中に入ったけど、まあ、あんまり多くはないんだけどさ僕はだからそのもう慣れて完全に習慣化されたからあの、実際の電気の物理スイッチをあのオフにしちゃうことはないんだけどさ、うん、たまにさ、停電することあるじゃん、はいはいはいはい。停電すると、その物理スイッチはオンになってんだけど、まあ、電気がないからオフになった状態になるじゃないですか。うん<笑>そ,のうん、それで復復、復旧すると、なんか、めちゃくちゃ光るみたいなさ、全部、全部点灯するみたいなさ。<笑>あそれもね,あのね、停電からの復
0: 旧っていうオプションがあって、それをにそれも別であるんだ。そう。オフにしたまま、えー、ヒューの通電は元に戻すっていう、ね、やり方ができる。あ,あそれは知らなかったな、僕ずっと。うん
1: 、ちょっと
0: 見直そう。なんか多分最近できたんじゃないかな。なんか昔はなかったうな気がするから
1: う。うん、昔なかったよね、そういうの。うん、最近見てて気づいた。へえー
0: 。まあそういうフェールセーフな、なんかこう。ことを考えなないいないいいいとけよよねってううまあまあとあとはまあ基本的にやっぱそのネットが不安定だったりとか何かいろんな問題が物理の場合起こるから、まあそうまあ、できるだけ早くプロトタイピングしてプロトタイピングを細かく繰り返しましょうみたいな話とかそうねなんかこうやっぱげ、まあ、現実を知れみたいな話を何度もしてて<笑>してたね<笑>な,、うん、なんかやっぱこう気丈だけで考えるときれいなオンボーディングプロセスとか考えちゃうけど、はいはいまあ、実際こう実際のユーザーの家に行ってみるとやっぱり家の中ごちゃごちゃしてていろんなものがあって<笑>みたいな、うん、そういうのを知ってからまあデザインしなきゃいけないよねみた
1: いな話とか、うんうん、なんかさこのオンボーディングのやつ見てて思ったんだけどさ、うんあのまあ、別にあの全部がこう,こうならなきゃいけないとかそのなんていうの,そのめちゃくちゃ丁寧にやんなきゃいけない、まあ、その丁寧さ具合があるじゃないですかまあでも。うん全部がそう,そうしなきゃいけないっていうわけじゃないんだけどさ、あのこういうチュートリアルというかそのなんていうの、オンボーディングでめちゃくちゃよくできてるのがさ、やっぱ n i n t e n のチュートリアルめちゃくちゃよくできてるんだよね
0: 。知ってる任天堂ラボってあの、あのラ
1: ボダンボールのやつですね。はいはいはい、ダンボールをなんかこう組み立てて、Nintendo、う、Switch、んまあうん、をなんか、ね、リ,モリモコン、コントローラーをなんかこう差し込んだりして、うんまあ、動かす。うんうん、ゲームを遊ぶっていうやつですけど、うん、あれのダウンボールを組み立てるっていう部分の説明書というかそれがあるんですよ、うん、なんかまあゲームっぽい感じで動かせるやつがあって、うん、それがねめちゃくちゃよくできてるんだよね、うん、へもうあの仕組みだけで売れるんじゃないかっていうぐらいの,何て言うの<笑><笑>めちゃくちゃよくできてたできてる仕組みになってて、まあ、作るのはすごく大変なんだろうけどあれはすごいなと思ったねさすがにね、そのスマートホームデバイスがあそこまで複雑になることはないとは思うから
2: 、まあ、それが
1: 求められることはないと思うけど、うん、なんかすごくやっぱり複雑な手順をその分かりやすく、誰にとっても分かりやすく、その楽しく伝えるっていうのにめちゃくちゃ特化してるなと思ったんで、ね、その n t e ラボの,その説明書というか、チュートリアルというか、えーうん。あれはね、体験しておくといいと思う。ほ本当に一回なるほどそれは知らなかった、うん、なんかレゴも確か結構よくできてるよね確かレゴのさ組み立て説明書みたいな確かアプリがあるんだけど、
0: ね
1: まああまあ、イケアもね
0: 無言語化で無言語でこう説明するいやいやいや組み立て家具あるね、まあ、分かりやすいかって言わ、うん、れるとちょっと微妙なところも<笑>あったりすると思うけど<笑>い
1: やなんかさあれいうのでああいうのでいいのはなんかこうねまあ、任天堂ラボのやつもそうだけど、任天堂ラボのやつは特にあのなんか、なんか、まあ、もちろん戻れるし、前の手順の部分に。ただ、それがなんか全部連続したアニメーションになってんだよね、確か。だから、その、微妙にこう、微妙に進むとか、微妙に戻るみたいなのができるんですよ、なんか。んで、なんか、こう、なんていうの、組み立てていくものもも,もちろんね、3D モデルだから、回転して、この部分がどういうふうに折り込まれて、どこに入っていくのかみたいなのが、なんかすごく見,見,え見えるというか分かりやすくなってるんだけどうん、うん、あれはすごいなって思いましたねあの,その触った時に Nintendo ラボの遊びよりもそっちの方が僕もすごいなと思ったもん<笑>本当に<笑>これがすごいなと思ったまずね<笑>
0: まあ、そういうオンボーディングをするためにまあ調査が大事ですみたいな話をしてました、うん。してたねあとなんか最後にああいい言葉だなと思ったのがなんかエスカレーターの原則っていうのがあるって言ってて、うんうんまあ、エスカレーターはまあ故障してもそれは階段になるっていう風に言っててだからエレベーターじゃなくてエスカレーターを作りましょうみたいな、うんうん、い故障しても使え,使え,使える状態にはあるみたいな、うんうん、製品がまあ IoT の理想であるみたいなことを言ってて、まあ、それは確かにそうだなと思ってそう,だ、ね、うん。なんか IKEA の照明もその、まあ、常時は通常時はまああのインターネットにつながってそういうアプリとかから操作できるんだけどもしそれがインターネットがなかったとしても普通の照明と同じように使えるようにしてるみたいな話をしてて、うんうんまあ、HU とかもそうなってると思いますけど、うんうんうん、それは確かに
1: 大事だなと思いましたね。そうだね。そ、うん、れは割と大事なことを言ってますね、やっぱり
2: 。うん。僕もちょうど。やっぱりなんか、あれなん
1: だろうな、うん、その、さっき僕が言ったみたいに、まあ、その、停電から復旧したら、まあ、どうするかっていうのは、やっぱり別のオプションで用意しなきゃいけないってことでね、やっぱりそれは。うん、っていうのもそう、ね、その、で、物理スイッチでオフにした場合と、停電でまあ、オフになった場合が区分けできないと。その物理スイッチでの操作ができないってことになっちゃうもんね。そのさっき言ったようにさ、その復旧したときにオフにしたいと思って、そのオフのまんまにしておいたら、その物理スイッチでオンにしても、オフにな状態から始まるみたいになっちゃうわけじゃないですか。ああ、なるほどね。ああ、それをした,かったってことねそうそうそうそう。だからそこは別のオプションとして用意しなきゃいけないっていうことになるよね、そうなると
0: 。あまあでも、ヒューはちなみにそれはできないっすね。えできないんだ。元<笑>山<笑>さんが言ってるのは、それあれですよね、その通電、自分、明示的にユーザーがオンオフした状態と、そそのユーザーがあ意識、意図せず、その自己的にオ,オ,ンオフになっちゃった場合で、それぞれに違うものを設定したいってことですよね
1: 。そうですね、だからその停電の時は、そは、停電が戻っても、オフのまんまであってほしいこともあるじゃないですか、やっぱりそのなんかさ。ついいちゃうと困るみたいな逆に
0: まあ多分それは難しいんじゃないかなそ要はヒュー、ね、ライト本体からしてみれば電気が消えたっていうことは一緒だからブレーカーが落ちて消えたのか
1: 、ね、いやだから、うん、いやそのオプションがあるっていうのはどういうふうにやってんだろうなってちょっと思ったんだよね
0: いやそのヒューあっていやねあるって言ったオプションはその設定できるのは一通りだけなんですよ、うん、その物理的に通あの電気が遮断されたときにどう動作するかっていうオプションがいくつかあってあそのオプションの中に、あのー、その停電から復旧っていうようなオプションが1個あってそれを選ぶと通電はするんだけどライトは消えたままにするっていうような共同もできるし
1: あ、うん、なるほどねそうあだから複数はまあ分か,、まあ、かんないからねやっぱりそうそうそう,そう<笑>電気からしてみればどう遮断されたか分かんないから<笑>あびっくりしたなんかそれできるんだと思って僕<笑>うん、<笑>あそれはできないんださすが
0: にやっぱりそうでき,るできないんだけど共同は1つしか選べないんだけどその選べる共同の1つに元、うん、山さんが言ってる共同はもう1個あるよっていう話です、うんうん、ああなるほ
1: どねあ、うん、まあまあそうかでもそれ選んじゃうとだからあれだよねその物理スイッチで操作してもなんかそのエスカレーターにならないみたいなさ
0: <笑>まあ要はそのそさっきのエスカレーターの原則で言えばその停電から復旧した時にライトが作ってそうだね、うん。うん
1: 。そうそうそうそう。そうだよね
0: 。その方がフェイルセーフだと思うから、その日常生活で
1: は。うんまあ、現状、デフォルトはそうだもんねその、うん。いわゆるヒューとかも、そういうスマートライト系は
0: 。うんうん、まあ、なんか多分そういう意図でそうしてるんだと思うんですけど
1: ね。うん、そうだね。うんうん
0: まあ、っていうような、まあ、なんか結構も、これは面白かったですね。あと1個。ウェブ3系の話が2つぐらいあったんで、まあ、それ聞いてたっていう話なんだけどデザインパラダイム in a decentralized future っていう発表が1個あって、うん、でこれはあの、まあ、インドの人の発表だったんだけど、うん、ユニスワップっていうあの、うん、ユニスワップラボっていう会社があってでそれがユニスワップっていう、えーっとまあ、無人取引所、まあ、無人の,、うん、あのトークンの交換をするサービスがあって、まあ、一番あの大手一番か二番ぐらいの大手のサービスなんですけど、まあ、そこの人の発表だったんですけど、うんまあ、発表自体はまあ正直何度も。このポッドキャストでは言ってる話なんで、まあ、そんなに<笑>新しいことはなくて、ウェブ1、ウェブ2、ウェブ3の比較みたいな、まあ、あのクリス・ティクソンの話を引用してたと思うんですけど、その話で、まあ、そんな新しいことはなかったんだけど、まあ、そ,のそれ、そういうウェブ3とは何なのかみたいな前段の話があった上で、まあ、後半の方に、うんまあ、デザイン観点で見るとウェブ3ってどうなんだろうみたいな話をその人がしてて、うん、でその人が言ってたのは、まあ、オープンソースであるそのでウェブツリーのサービスって基本的にまあオープンソースになってることが多いんで、うん、あの結構フォークがされる,されると。うんうん、で、まあ、それこそユニスアップってまあめちゃくちゃフォークをされていてその、まあ、フォークっていうのは要はコピーさでソースごとコピーして、まあ、それを立ち上げ別のサービスとして立ち上げるっていうようなやつ。うん、でそれは別に悪いことじゃなくて、まあ、むしろ推奨されているような感じの文化ではあるんですけど、まあ、ユニスアップっていうのは結構あのデファクトをで、あるるよようななな存在んんんででででいろんなチェーーンでフォークされてるんですよね、うんでまあ、その中の一つとして、まあ、トレーダージョーっていう、まあ、サービスが取り上げられてて、まあ、それはユニサップはイーサレアムのサービスなんだけど、まあ、別の、あのー、アバランチっていうチェーンのサービスとしてトレーダージョーがあって、まあ、そういうユニサップとトレーダージョー、まあ、根本的にできることは一緒なんだけど、うんまあ、やっぱ UI の良し悪しがそれぞれあって、はいまあ、なんかそういうやっぱそのフォークされるような世界観だからこそ、まあ、デザインっていうのが、まあ、競合優位性になってるよねみたいな話をまあしてましたね。うんうんでまあ、あとは、まあ、あのユーザーのアイデンティティっていうのが基本的にウォレットベースであるみたいな話。うんまあ、Web2 以前だったら、まあ、ID パスワードでログインするけど、まあ、Web3 の場合はウォレットでログインっていうのが基本的にあるので、まあ、ウォレットに全部あのデータがたまってきますよみたいな話。うんまあなんかそれもまあやっぱそのデザイン観点で
1: 重視しておくべきだよねみたいな話をしてましたそうだね、うん。まあなんかだから、まあ、その、まあ、ユニスワップもそうだしまあ基本的にその Web3 のね、まあ、トークン関係全部そうですけどそのまあお金に絡んでくる部分っていうのはやっぱりあるし、まあ、さっき言ってたその ID、うん、まあその自分のまあ、もしかしたら個人情報になりうるようなものデータとかっていうのもいっぱい紐づいているからなんかそういう意味でもそのデザインにおいてその信頼性をどう示していくかっていう部分っていうのがすごく重要だよねって話を確かしてたよね確か
0: 。うん。基本的な<笑>あのベースは基本の話が多かったんで、うんまあ、そんななんか<笑>あのー、なんていうのウェブ3かけるデザインだからこうみたいな,なんかまあ話は別になかったんですけど。まあ、なんか個人的にはそのフォークされまくってるユニスアップの人がなんかそういうそれはなんか別にんだろうな敵視してるわけじゃなくてフォークが多いからこそデザインが共有性になるよねみたいな話をしてたのは、まあ、ユニスアップの人が言うからこそ説得力があっていいなっていうふ
1: うに思いま
0: したね、うんうんうんうん、まあ実際にユニスアップは結構 UI 的にも頑張ってるサービスでもあるんで
1: そうだねなんかでもやっぱりさこういう、まあ、これ一応さ Web3 のコンンファレンスじゃなくてさそのフィグマのカンファレンスじゃないですか、うん、それで、まあ、もう一個さ確か Web3 系のセッションありましたけどまた、ねまあ、それも割とね基本的な話を確かしてたことがほとんどだったような気がするけど、うん、なんかそれをなんかフィグマのカンファレンスが、まあ、フィグマ側があえてピックアップして入れてるっていう意図がすごくあるような感じがしてやっぱりなんかフィグマもその辺に対してすごく。なんかこう力を入れるわけじゃないかもしれないけど、なんか意識してるというかさ、なんかそういう印象はあるよね、うん、やっぱり、こういうセッションがあるっていうのは
0: 。特にもう1個の,その、マイクロソフトの人の発表で Web3 オープンセサミ e っていう発表があって、うんまあ、それは本当に Web3 の基本的な話だったんだけど、まあ、その中に、うんまあ、Web3 っていうのは、コミュニティドリブンソフトウェアが多いみたいな話をしてたんですよね。うんでまあ、要はコミュニティベースで作っていく、まあ、OSS みたいな作り方のサービスが基本的にあるみたいな話をしてて、うんでまあ、それは別に昔からあったものではなくて、まあ、Linux とかもそうだし、まあ、あの昔からそういう文化はあったんだみたいな話をしてたんだけど、まあ、そういうところがまあ,ある意味 Figma の思想と近いからまあ取り入れてるのかもなっていうのは、うんまあ、そうは言ってないけど、ねうん、あの深読みは
1: しましたけどね。でもやっぱ結構この Web3 系のやつはさ、その全くこうフィグマにかすりもしないみたいな感じのセッションだったからさ、<笑>な<笑>かなり意図してこれは入れてるなっていう感じがすごくするじゃないですか、やっぱり。まあね、そう,う流行りだからっていうのもあると思うけど。あそ,うそうそうそうそう。でも割とやっぱりだからさ、そういう意味でもその初心者というかさ、初めての人にも分かりやすいような感じの、割と基本的なところこう話すっていうのがまあ多かったわけだけど、今
2: 回は。ま
1: あでもだから次回とかもしかしたらもうちょっとさ、こうグッと入ったやつが、出てくるかもしれないよねそねそうです<笑>、ね、個人的にはそ
0: の例えば DAO っていう形式を取ることが多いからそういう中でそのデザインをどう進めるかとか、うん、結構難しいところだと思うんですよ
1: ね。はいはいはいはい、そうだねなんかそういう話を聞いてみたいないと,、ねね、と思いました。うん、いやなんか,だからそういう意味でもなんか割となんていうのいろんな地域でいろんな言語でっていうさ割とこうなん,なんていうんだっけこういうの多様性というかさなんかそういうのを意識したカンファレンスだったけどその話題っていう意味でもかなりそういうさ多様、うん、性みたいなのを意識した感じのカンファレンスだったんだなっていうのをなんとなくこ,、ね、これを見てて思いましたね。うん
0: あとなんか個人的にそのさっきのユニスアップの人の発表の中で何で私は Web3 に惹かれたのかみたいな話を冒頭にしててなんか Web2 でもともとこの人 Twitch とか Twitch とかあと Salesforce とかそういうサービスをなんか UX エンジニアとして作ってたみたいな、うん。そうそうそう言ってたんだけどなんかそういうのをいろいろやってたんだけどなんか同じパターンとか同じパラダイムを何度も繰り返すのにちょっと飽きてきたから Web3 に引かれた,た話をしててあそれすごいわかるわと思いましたね
1: 。うん,<笑>うん、うん、そうだね,、うんまあ、ね Web3 ってまだまだこうなんていうの発展途上だからさまだどうなるかわかんない部分もあって、うん、割と実験的な部分も多いんだけどそういう意味では、うん、その辺が面白い部分もやっぱりあるよねなんか。なんかうん、まだか定まってないというかさう、ね、固まってないみたいな。うん、いやそう
0: だやっぱ周り見てもまあ、仲いい人で結構 w e b 3系を覆ってる人何人かいるけど、まあ、やっぱ同じような,な,んか<笑>なんかこれまでの Web2 の的なサービスを作るのにが、まあ、結構もうんだろうコモディティ化しちゃったとかいうか。なんか結構飽きてきた部分は、うんうん、予定調和になってきた部分はあるからなんかそういう意味で新しいのに惹かれてる人っていうのは、うん、まあやっぱ全世界的にいるんだろうなっていうのは改めて聞いてて思いましたね。うんうん
1: 、そうだね、うん、なんか確か途中でなんか資料にそのなんていうの開発者数か開発者数みたいなさなんかグラフがなんかの増減のふなんかこうグラフみたいなの確か出てたけど、うん、なんか割と2021年ぐらいからやっぱりまたこうグッとこう増えてきてる感じするもんね。やっぱりその辺に興味を持っている人たちっていうのは、うん。そうですね
0: 。まあ、あと、あもう一個だけ挙げると、デザインシステムは欠陥があるみたいな話のセッションがあって、うん、えっ、ー、とね、c h o ファイの人の話かな
1: 。あーはいはいはいはい、うん
0: 。でも正直ちょっと、あの、発表がちょっと何て言うのかな。ポエムっっぽい発表の仕方だったからちょっと英語力が足りなくてちょっとなかなか意味が追いづらかったっていうのはあるんですけど、うんうん、まあでもなんかその s h o フ f y がポラリスっていうようなあのデザインシステムを作ってて、うん、でまあそれの上でのまあ失敗談みたいなことをなんかストーリー仕立てで話してたんですけど、まあ、ちょっと話の本筋は 100% 理解できなかったんでちょっとその紹介はしないんですけどでもその中でなんか何度かあのー、結構モニタリングをしてるみたいな話をしててその社内でデザインシステムがどう使われてるかみたいな、
1: うん、はいはいはい、う
0: ん、でなんかね、まあ、スクショ交えて紹介してたんですけどなんかこうそれこそデザイントークのトークンごとになんかどれぐらいのユーザーがいるかみたいなのを、うん、なんかモニタリングしてるみたいな話をしてて、うん、あそこまでやってんだっていうのは面白かったですねうーん面白い、ね、あとペページ単位でなんかヒートマップみたいなのを作ってなんかどの辺がポラリスでカバーできてるかどの辺がポラリスじゃないかみたいなやつを分析とかしてて、うんうんうん、でここはなんかあ,のあんま使用率がポラリスの使用率そのデザインシステムの使用率が高くないのはなんかデザインシステムの,あの柔軟性が低,か低いからだみたいな分析とかをしてるみたいな話をしてて、うんうんうん、あここまでやってんだっていうのは面白かったで
1: すね面白いよねそ、うんね、それこそやっぱり社内の開発者たちをユーザーザと見ててるっいいう、ま、そういうそ感
0: じでんからポラリスがその天井要はそのデザイナーたちの何て言うかその想像力のキャップになっちゃいけなくて、まあ、床であるべきだみたいな、うん、フロアであるべきだみたいな話とか、うんうんはいはい、デザインシステムは単なるツールにすぎないからそういう創造性を制限してはならないみたいな話をなんかしてて。な、うんうん、なかなかその面白かった結構さっきあの、ね、一周回ってる感があっていいなと思いましたね
1: うん<笑>、うん、難しいよねそういうのデザインシステムが壁になっちゃいけないっていうさ、うん、やっぱり新しい創造のための、うん、なんかねそこのそこってなんかまだまだこう,こう考え尽くされてないところだと思うからね、うん、まだまだ
0: そうそうやっぱねショピファイで初期からポラ
1: リス作ったりやってたから
0: 、まあ、やっぱそういう知見はもう溜まってんだなっていいうのは思いましたね、うん
1: うんまあ、でもだんだんやっぱりだいぶ前にデザインシステムの話をしてた時から比べたらやっぱりそのどう作ったかとかそういう話じゃなくてどう運用していくかっていうさう、ねまあ、運用した結果どうしていくかっていう話がだいぶこうできるようになってきた感じはするよね世の中的にまあもちろん海外はずっとそうだった感じもしたんだけどうん<笑>うん。うん
0: 確かになんか、まあ、全部見たわけじゃないからあれだけどなんか単に作ったみたいな話よりもつ作った結果どうだったかみたいな話が多かったなっていうのは、ねうん、作
1: ってでその後どう運用していってるかとかさうどう運用してるかとかそ,、ね、なんかそういう話が結構やっぱり最近はもう多くなってきてる気がしますねやっ
0: ぱりそうですね、まあ、あと組織とかそういうところの話とか
1: ねうそうそうそう
0: っていう感じかなまあ、なんかそうじて、うん、やっぱりいろんな国のいろんな話が聞けるのは面白いですね
1: 。そうだね。なんかガファ的な話だけじゃなくて、うん。そうそうそう。だから僕もさ、そういう意味ではさ、インドとかアフリカの人の話とかっていうのをうあんまり聞く機会ないじゃないですか、そう言っても。うん、そういうのが見れたのはなんか良かったなっていう気もしますね
0: 。うんなんか日本,語日本の人もあ普通に日本語で発表できる感じだったんだって思って<笑>そうそうそうそうそうなん,か、うん、あなんかそういう敷居の低さもいいなと思いました、ね、
1: <笑>うんそうだね結構みんなその例えばイン,インドとかアフリカの人も割と英語で話してましたけどねそのセッション自体はまあでも日本語は日本語でいいんだみたいな,か<笑>なんかそういうああ<笑>別
0: に正直なんかいや僕もなんか今回あの YouTube であの、はい字幕出せるじゃないですか自自動翻訳の
1: 、はい、あの自動翻翻訳訳ののやつねそうとか
0: 、うん、あとなんか「オッター」っていうあの音声を自動で書き起こしてくれるやつとかありますけど、うんはいはいはい、なんかそういうので見て、ね、DPL にかけてみたいにやってますけどやって見てますけどん,なんかまあ別にそれでできるからそれでまあ内容を終えるからまあ別に言葉は何でもいいよなっていうのは思いましたね,そう,ねうん<笑>、うん
1: 、そうだよね最近そういうツールが割と充実してきてるしねそうそうそうんうんだからね割とずっとなんかみんなが待っていたその言語の壁が取り払われる感じがしてきてる感じがするよね。うん
0: 、それはそうですね。か別にね、みんなそれぞれ現地語で喋ってても、まあそういうオッターとかディベルとか使えばなんとかなるし、うん、いいんじゃないかなって思いましたねそうそうそう。うん。いや、面白かったっていう話でした。じゃあちょっと、本山さんもそのプラグインを作って。コンフィグで発表してください
1: <笑><笑>あーどうなんだろう。あでもちなみにね、<笑>あのなんか、うん、その、その、そのなんか、ローカライズとかのプラグインじゃないんだけど、最近、なんか、また、一個、あのプラグインを書いたんですよ。すごプラグインって言ってもね、めちゃくちゃ、あの、簡単なやつで、これ、スクリプターでもよかったんじゃないかって、ちょっと思ったんですけど、結局、<笑>こんなんだったら別に、スクリプターで十分だったんじゃないかって、ちょっと、あの、この前は、なんか、ちょっと話した。何ていうのスクリプターっていう、あの谷さんが発表してる、うんですからセッションの中で。はいはいうん、それで良かったような気もしたんだけど、なんかね、すごい簡単なやつをその作って、まあ、ちょっとね、ブログの記事にも書いたんですよ、うん。日本語フォントの問題なんだけど、しかも iOS アプリっていう、かなり限定的な、ね、やつなんだけど
2: 、なんか
1: 昔から iOS アプリのシステムフォントの、そのなんか日本語フォントサイズの問題っていうのがあって、そのまあ、詳しくはブログの記事を読むとわかるんですけど、まあ、それに対応するためのなんかプラグインを書きましたっていう話でちょっとあんまり長くなっちゃったあれだからちょっとあんまり詳しくは話しませんが、えーえーまあ、そういうのね書いたりしたんでやってみてください
0: なるほどねあでもこういう話いいじゃないですかきっと日本語以外の言語でもこういう話ってある気がするから<笑>
1: 、うんまあ、あるだろうねこのなんか本当に特有の問題ってやっぱあるからね、うん、各,各地域で絶対。うん。うん。多分いっぱいあるんだろうね、こういう話も。じ
0: ゃあ、コンフィグで、はい、発表してください,<笑>いや
1: 。コンフィグで発表するか分かんないけど、<笑>はい、まあなんか、皆さんもね、プラグイン作ったらいいんじゃないですかね、こういう風に。ね、簡単な、便利なやつを。まあ、もしかしたらそのセッションで発表できるって機会ができるかもしれないし。うん来年は出口くんも Web3 の発表で出るかもしれないし<笑>そうっすねなんかできたらいいですね,<笑>っすね、はいまあ、じゃあちょっとそろそろ終わりましょうかはいリサイズヘイムへのご質問やご感想リクエストなどは「ハッシュタグリサイズヘイム」でツイッターにつぶやくか,やくかショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますので年ししいただければと思いますリサイズヘイムは毎週金曜日に配信していますスポティファイ、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。